1: ¿Por qué la educación financiera es tan importante? Es porque si no entiendes esto, el sistema te va a joder. Porque ahora, ¿adivinen qué? Tu gasolina va a ser más cara, tus compras van a ser más caras, su costo total va a ser más caro, el costo de cualquier cosa va a costarte mucho más hoy, el próximo año, el año después. Bueno, tu salario, hey, te dieron un aumento, pero tienes menos dinero ahora de lo que tenías antes del aumento, porque tu aumento no puede combatir la inflación.
0: Jaspreet, durante la próxima hora, tú y yo vamos a arrebatar a la gente de las fauces de la pobreza. ¿Te unes? Hagámoslo. Muy bien, tengo una firme creencia de que hay costumbres que mantienen a la gente pobre y que cualquiera, independientemente de dónde nacen, sus circunstancias, si hacen las cosas bien durante un periodo de tiempo, pueden salir de eso. Estamos viviendo tiempos horriblemente inciertos. Sí. ¿Cuáles son las cosas, los hábitos, que mantienen a la gente pobre?
1: Bien, el primero tiene que ver con entender el dinero. Porque a menos que entiendas lo que es el dinero, ningún hábito realmente importa. Porque en esencia, ¿qué es el dinero? Y cuando preguntas, podrías decir un billete de 100 o un billete de 50. Eso es el dinero. Pero, ¿qué es el dinero? Porque ese dinero que tenemos hoy es diferente al dinero de hace 60 años. El dinero que llamamos dinero hoy es moneda. Son solo pedazos de papel. Y cuando entiendes eso, va a cambiar lo que haces con el dinero. Y digo esto porque soy eh, mi familia. Es de la India, un estado llamado Punjab. Y por allá es muy tradicional que cuando ganas dólares de papel, muchas personas convertirán ese efectivo en oro porque entienden que estos dólares pierden valor y es solo papel. Quieren convertirlo a algo real, algo tangible, así que salen a comprar oro.
0: Muy rápido, explícale a la gente por qué el billete pierde valor con el
1: tiempo. Los dólares de papel pueden ser manipulados y controlados por otras entidades como el Banco de la Reserva Federal y el gobierno. Lo interesante sobre el Banco de la Reserva Federal se llama Banco de la Reserva Federal, sin embargo, no es federal, lo dice su sitio web. No son una reserva, no guardan efectivo en ningún lado, no son un banco, no puedes ir allí a depositar dinero. Entonces, lo que pasa es que… ¿Debería
0: escuchar lobos aullando de fondo? ¿Hay algo siniestro pasando ahí, de verdad? ¿O es solo el sistema y así es como funciona? Bueno,
1: eso depende. Si entiendes el sistema, puedes usarlo a tu favor. Pero si no lo entiendes, el sistema te va a joder muchas, muchas veces. Sí, esta
0: es mi obsesión. Hablábamos antes de empezar a grabar. Hace dos años me consideraba muy bueno para hacer dinero. Muy malo en invertir dinero. Claro. Y entonces llegó la pandemia y comencé a entrar en pánico por otras personas que, mira, voy a lograr sobrevivir a la pandemia bien. Pero no sé si eso será verdad para la gente que no entiende de dinero. Claro. Y educarme como, para mí, para tratar de ayudar a otras personas. He tenido que educarme sobre lo que es el dinero. Sí asustarme por la inflación, y te he oído hablar de esto, sé que lo sabes bien, pero que el gobierno, cuando dices manipular el dinero, literalmente solo hacen más de él. Cierto. Mágicamente.
1: Literalmente. Y aquí es donde los ricos se volverán más ricos, y los pobres serán más pobres, y la clase media será aniquilada. Y la razón es porque algunas personas, la gente rica, entenderá el dinero y seguirán enseñándolo. Y todos los demás, la mayoría de la gente que no tiene ni idea qué está pasando, seguirá siendo más pobre porque no ven qué sucede. Y entonces lo que pasa es que tienes el gobierno y la federación. El gobierno gasta dinero. Ahora, ¿de dónde sacan su dinero? Sacan el dinero de los contribuyentes, de gente como tú, yo, a través de los impuestos a los dólares. Ahora, ¿podemos profundizar en eso? Por supuesto. El gobierno
0: no gana dinero. El gobierno toma dinero de la gente que está ganando dinero. Eso no es necesariamente malo porque proporcionan muchas cosas increíbles. No son necesariamente eficientes con sus dólares.
1: Sí, podemos hablar de eso en un segundo. Sabes, tienes que entender cuál es el papel de alguien. Si eres una empresa, no tienes una empresa. Tu trabajo es obtener una ganancia, porque si no tienes ganancias, no vas a estar en el negocio a menos que tengas alguna otra corriente de capital o algo así. Pero si no tienes ganancias, no puedes continuar operando. Y tu trabajo es ser tan eficiente como sea posible como empresa. El gobierno puede realmente ser beneficiado por ser ineficiente, porque ¿cuál es el trabajo del gobierno? Tienes que entender cuál es su papel. Su objetivo es crear puestos de trabajo. Entonces, puede ser tan ineficiente como quieras, porque si mi objetivo, si yo soy el gobierno, quiero crear tantos trabajos como pueda, puedo pagarle a la gente para que recoja esta tasa y que la cambie de lugar. Acabo de crear el trabajo. Estás empleado, tienes un ingreso, pero no produces nada de valor. Y esto es lo que tienes que entender. ¿Cuál es ese propósito? Y ahora, si nos alejamos de la política por un segundo, el gobierno ahora gasta dinero. Obtienen dinero de los contribuyentes porque el gobierno no es una entidad con fines de lucro. No crean un producto y lo venden para obtener ganancia. En cambio, la gente gana dinero y luego el gobierno pone impuestos. Ahora, como cualquier otra cosa... Hay controles y equilibrios. Si el gobierno tiene un millón de dólares, solo pueden gastar un millón de dólares, en teoría, pero no funciona así. El gobierno tiene un millón de dólares y lo que sucede es que van a gastar mucho más que un millón de dólares. Ahora, si tienes una cierta cantidad de ingresos y gastas más que eso, ¿qué haces? Bueno, vas a tener que subvencionar o encontrar dinero extra en alguna parte. Y en el caso del gobierno, lo que pueden hacer es que pueden salir a buscar un préstamo. Se llama bono del tesoro. Desde hace mucho tiempo ha sido considerada la inversión más segura que alguien pueda llegar a hacer. Bueno, lo que es, es que estás literalmente prestándole dinero al gobierno. Pero ¿qué pasa ahora si no hay suficiente gente ahí para prestarle dinero al gobierno, si el gobierno quiere trillones y trillones de dólares, si no hay suficiente gente para prestarle dinero al gobierno y ellos quieren gastar más dinero? Aún tienes que compensar el costo. ¿Qué hicieron? Llaman a los amigos en el Banco de la Reserva Federal y dicen, oye, necesitamos dos billones de dólares. Y la federación va a decir, está bien, de acuerdo, recuerda lo que dije, no son una reserva, no tienen una pila de efectivo ahí. Entonces, ¿qué hacen? Van a la impresora de dinero y ahora pueden imprimir dos billones, que son prestados al gobierno. Y el gobierno consiguió los dos millones de dólares. La Reserva Federal lo imprimió de la nada. El gobierno puede tomar estos dos billones y gastarlo de la forma que ellos quieran. Puede ser ineficiente, pueden intentar crear productos eficientes, pero su objetivo es con suerte ayudar a la gente. Si son ineficientes o no, es un debate político. Sin embargo, eso es lo que hacen. Rápidamente,
0: antes de continuar, esta es la parte que la gente debe entender de por qué los ricos se vuelven más ricos. Porque yo, como rico, estoy como, ¿me voy a hacer más rico? ¡Genial! Pero nunca entendí cómo.
1: Entonces, ¿qué pasa? Acabas de imprimir dinero, ¿sí? Que de hecho no se imprime, por cierto, solo aumentas una base de datos. Son un montón de dígitos. sí. Y ahora este dinero entra en nuestra circulación económica. Bueno, ¿qué pasa ahora cuando entran más dólares sin que se cree riqueza real? Porque vimos que esto sucedía en 2020, 2021, donde nada se producía excepto el dinero. Bien, cuando se produce más dinero, efectivamente reduce el valor de cada dólar individual. Esto es lo que es la inflación. La palabra inflación viene de la palabra inflar. ¿Qué están inflando? La oferta monetaria. Así que al aumentar la oferta monetaria, hace que el valor de cada dólar baje Lo que efectivamente hace que el precio de las cosas suba. Y así en 2020-2021 nadie producía. Pero el gobierno estaba gastando dinero como loco. ¿De dónde lo sacan? La reserva. Así que la reserva está imprimiendo dinero, dándoselo al gobierno, el gobierno lo gasta y la gente recibe. Su gente, sus negocios, sus corporaciones… Y este dinero se está gastando y ahora todo el mundo está como, wow, estoy sentado en casa y soy rico. Hay personas recibiendo cheques de desempleo, negocios obteniendo millones de dólares y todo va sobre ruedas. Pero la gente está gastando dinero como loca comprando cosas, pero no se produce nada. ¿Qué sucede? Se arruinó la cadena de suministro porque todos están comprando cosas en las tiendas. Sin embargo, ningún negocio es capaz de producir algo porque la economía se paralizó. Así que el problema de suministro que empiezas a ver es un subproducto de la inflación, porque todos empiezan a culpar. Oh, la inflación está pasando debido a problemas de suministro, pero hay que mirar cuál es la verdadera causa. La inflación provoca los problemas de la cadena de suministro, y ahora tratamos de ir hacia atrás. Pero aquí es donde los ricos se hacen ricos y los pobres se hacen más pobres, porque como el valor del dólar está a la baja, ¿qué pasa con la gente? Tu salario no te alcanza, tus ahorros no compran tanto. Y entonces te conviertes efectivamente más pobre cada día, porque para la mayoría de nosotros nos enseñan a ahorrar. Eso es lo que me dijeron que hiciera en una casa india tradicional, es ahorrar, ahorrar, ahorrar. Y me dijeron que ahorrara mi dinero, y tus ahorros se convierten en algo menos valioso cada día. Mientras que la gente rica no almacena dinero en efectivo, están comprando activos. Y así, cuando tenemos este tipo de sistema económico…
0: ¿Puedes explicar qué es un activo? Ahora activo. estamos llegando a la raíz de cómo los ricos se hacen más ricos. Claro. Esta es la parte que me tomó mucho tiempo para entender. Pero ahora que lo entiendo, uno, no necesita ser rico para volverte más rico. Cualquiera puede poseer activos, Sí. ¿no? pero debes entender qué son y luego comprar dichos activos. Cierto. Porque así es como el gobierno bombea el dinero del sistema. Y esta es la parte en la que estoy agradecido a veces de ser un poco tonto. De verdad, <risa> tenía un momento decisivo sí. en Quest. Estábamos lidiando con ciencia nutricional y no siempre lo entendí. Claro. Y entonces tenía que seguir preguntando, preguntando, sí. preguntando. Pero entendí que si me deshiciera por completo de mi vergüenza por no saber sí. y seguí preguntando hasta que lo entendí tan bien que podría explicarlo a otra gente, Seguro. eso terminó impulsándome. Porque sí. ya no solo asentía y sonreía y eso, ya estaba sí. como, no, 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 no entiendo eso, no entiendo, no entiendo.
1: Sí. Y así
0: empujando hacia eso... Entonces realmente comencé a entender la biología, empecé a entender qué ingredientes tenían sentido y todo claro. eso. Sí, pero tenía que estar dispuesto a parecer estúpido. Sí. Y ahora, porque he estado dispuesto a parecer estúpido por tanto tiempo en el mundo de las finanzas, Bien. finalmente hice la pregunta mágica, ¿qué es cuando la gente, porque pensé que estaban imprimiendo dinero? Pensé que los billetes de 100 dólares salían de una máquina de impresión. Así no se hace, al menos no en la gran mayoría. Claro. Son números en una base de datos. Uh-huh. Y cuando crean ese dinero, yo estaba como de ¿Quién es la base de datos? ¿Realmente van a las cuentas de la gente rica y les dan más dinero? No. Lo que hacen es comprar activos del gobierno. No quiero presentar la palabra bonos y esas cosas. Pero están comprando activos del gobierno. Claro. Pero la pregunta es ¿Quién compró esos activos en primer lugar? Y fueron comprados por personas que están efectivamente tratando de estacionar su dinero, como lo llaman. Así que durante años estuve estacionando mi dinero en bonos del gobierno porque el gobierno lo garantiza y la forma en que el gobierno recauda dinero sin tener que recaudar su impuesto es que sacan bonos en el mundo que luego la gente compra, así que cuando están bombeando dinero en el sistema, simplemente van a comprar esos bonos, así que ahora los están comprando de gente rica, porque la gente rica son los que fueron lo suficientemente educados y
1: tienen el capital para comprar dichos bonos y es algo más profundo porque en la pandemia vimos algo que nunca habíamos visto antes así que la reserva Tiene la capacidad para trabajar con tipos de interés. Hablaré de eso en un segundo. Y luego pueden imprimir dinero y dárselo al gobierno. Y cuando tienes un tiempo de emergencia, vimos que esto sucedía en 2008, lo vimos en 2020, pueden hacer cosas raras. Entonces, lo que hicieron en 2020, esta es la primera vez, ha pasado alguna vez en la historia, es que dieron dinero directamente a las sociedades en forma de comprar ETF de bonos corporativos. Así que piénsalo así. Las corporaciones más grandes de América pueden salir y recaudar dinero de un banco, pueden salir y recaudar dólares de inversión o pueden sacar este préstamo. Si eres una persona normal, quieres prestarnos dinero, tú puedes hacerlo. Y también están los ETF, que es un grupo de sociedades que buscan recaudar dinero. Y es una manera de rastrear esas inversiones de deuda. Bueno, en 2020 porque muchas corporaciones no tenían dinero y ahora de repente son como, oh, no podemos vender productos, vamos a fundirnos. La Reserva hizo algo que nunca había hecho y empezaron a comprar ETF de bonos corporativos. Por primera vez en la historia. Y aquí las cosas se ponen extremas porque ahora, como decides quién recibe ese dinero o no, quiero decir, están imprimiendo dinero. Alguien tiene que pagar por eso. ¿Quién lo paga? La gente normal. La gente común, porque ahora es un impuesto oculto, porque... El gobierno no puede solo gastar dinero sin que nadie pague por ello. Tienen que generar dólares de los impuestos. Si no lo pagan a través de impuestos a los dólares, alguien va a tener que pagar un impuesto. Y la inflación ahora es un impuesto oculto. Afecta a la gente que no entiende de dinero y desproporcionadamente afecta a los pobres y los que no tienen educación financiera. Y por eso la educación financiera es muy importante. Es porque si no entiendes esto, te vas a joder por el sistema. Porque ahora, adivinen que tu gasolina va a ser más cara, tus compras van a ser más caras, tu costo total va a ser más caro, el costo de hacer cualquier cosa va a ser mucho más hoy, el próximo año o el año siguiente. Bueno, tu salario, oye, te dan un aumento, pero tienes menos dinero del que tenías antes del aumento porque tu aumento no le gana a la inflación. Entonces, ¿qué está pasando? Este dinero se imprime y entra en la circulación económica y tú puedes poseer los activos o lo que sea. O digamos que posees acciones o eres dueño de bienes raíces. Bueno, la Reserva también puede manipular tasas de interés. Entonces, cuando las tasas de interés bajan, hacen que pedir dinero prestado sea más barato. Cuando haces que pedir dinero prestado sea más barato, más personas e instituciones van a salir y pedir dinero prestado. Esto también crea más inflación, porque ahora cuando vas al banco y pides un millón de dólares o 100 mil, el banco va a trabajar con la Reserva para imprimir este dinero. Por lo tanto, tasas de interés más bajas crean más inflación. Y si eres alguien que tiene educación financiera, quieres activos y no respondí explícitamente qué es un activo. Es algo que te da capital. Y en la forma más amplia, un activo es algo que pone dinero en tu bolsillo. Un pasivo es algo que quita dinero del bolsillo. ¿Cuál podría ser un ejemplo de un activo, un negocio, invertir en acciones, en bienes raíces? Cualquier cosa que compres para hacer dinero, ¿sí? Cuando las tasas de interés bajan, porque ahora la reserva trabajando con el gobierno quieren crear más inflación, van a entrar más dólares en circulación económica. Más gente va a querer comprar una casa. Si tienes más demanda para comprar una casa, los precios de las casas suben. ¿Quién es el dueño de las casas? Bueno, si eres propietario de una casa, pero si eres un inversor inmobiliario ahora, el valor de tus activos ha subido porque eres dueño de múltiples inversiones. Tus alquileres suben. Tus inversiones en acciones suben porque ahora los negocios pueden pedir prestado dinero por casi nada. Pides dinero prestado por el 3, el 4 o el 5 Y puedes pedir prestado cientos de millones de dólares para hacer crecer la empresa, que puede crecer un 6 si acabas de obtener una ganancia de la deuda libre. Y ahora las corporaciones se vuelven más ricas debido a que los precios de los activos suben. ¿Y esto qué hace? La razón por la que hace rica a la gente rica y pobres a los pobres es porque no solo es su costo de vida más alto, Pero ahora, si quieres ir e invertir tu dinero, bueno, los precios de los activos son más difíciles de alcanzar. Es más difícil para comprar el mismo nivel de acciones, el mismo nivel de bienes raíces, porque la gente dueña de estos Ya vio esa apreciación y si eres rico y entiendes esto y compras estos activos y los has comprado Ves las ganancias reales y empiezas a ver esta división entre ricos y pobres Y es donde la inflación afecta desproporcionadamente a la gente sin educación y a los pobres Y se beneficia de los ricos Y por eso la clase media desaparece y a nadie se le enseña esto No me enseñaron sobre dinero, no me enseñaron sobre educación financiera No me enseñaron a invertir, no me enseñaron sobre ningún tipo de riqueza Mis padres son inmigrantes de un estado de India llamado Punjab. Como estaba diciendo en mi casa, el éxito significaba ir a la escuela, buenas notas, obtener un trabajo, y para mí ese trabajo significaba convertirme en doctor. Me dieron dos opciones, ser doctor o ser un fracaso.
0: Eh, Te dejaron elegir, elegir, claro que sí.
1: Y entonces vi lo duro que trabajaron por mi papá. El sábado y el domingo libre era considerado un fin de semana largo, así que... Quería retribuir a mis padres, sabía que quería tener éxito, querían que tuviera éxito. Y así, como que seguí ese camino, como hacer lo que todos dicen, siguiendo el sistema, confiando en el sistema, sí. Y no tenía sentido para mí porque, por un lado, en mi casa, el dinero era un tema tabú. No se hablaba de dinero. No te preocupas por el dinero. Tú, es algo malo, pero... Al mismo tiempo veo lo duro que están trabajando mis padres para recibir el pago, para pagar nuestras vidas. Tuvimos suerte, nunca tuve que preocuparme por mi próxima comida y nunca fuimos pobres. Pero vi lo duro que trabajaron y no fue hasta el día que llegué a la universidad hasta que me di cuenta de que algo no cuadraba, porque en realidad estaba estudiando para convertirme en médico, tomaba el examen de admisión de la Facultad de Medicina Y mientras estudiaba para esta prueba, empecé a hacer un par de cosas. Primero empecé a leer libros de negocios porque me interesaba esto. Eh, El inglés es mi segundo idioma, así que nunca crecí leyendo libros en mis años de escuela primaria. Incluso doy clases de inglés. Casi suspendo mi clase de inglés y creo que era la secundaria porque no entendía cómo escribir artículos o hacer todo eso. Pero tan pronto como comencé a leer libros de negocios, empecé a leerlos por diversión porque me interesó Luego comencé a ir a Google y me puse a investigar solo cosas aleatorias de cosas como las personas más ricas de América. Y como Warren Buffett, Steve Jobs, Mark Zuckerberg, ni siquiera sé si él estaba en eso en ese entonces. Pero había mucha gente que ninguno de ellos era médico, ninguno de ellos fue por ese camino tradicional. Y yo pensaba que las calificaciones se correlacionaban linealmente con los ingresos, como si obtengo mejores calificaciones, más ingresos se correlacionarán. Así que eh, esa fue como mi primera... eh, Espera, hay, hay algo mal aquí, hay algo que no cuadra. Entonces fue cuando comencé a investigar un poco más profundo y se habla de que la gente rica invierte en bienes raíces. Ahora, no tenía idea de lo que significaba, porque yo no conocía ningún inversor inmobiliario, ni siquiera sabía qué es una inversión inmobiliaria. No crecí rodeado de inversionistas y... Sin embargo, las personas ricas invierten en bienes raíces y esto fue después de 2008. Yo no sabía lo que era normal en el sector inmobiliario. Para mí esto era todo lo que sabía porque era la primera vez que veía los precios de bienes raíces. Y dije, he manejado esta empresa de planificación de eventos, algo así como un trabajo secundario, porque quería tener éxito. Sin embargo, mis padres no querían que hicieran nada salvo estudiar, porque para ellos, si no está relacionado con la biología o matemáticas, es una distracción. Incluso jugar al fútbol era una distracción. Hacer estas cosas no estaban relacionadas con convertirse en un doctor, es solo distracción. Así que siempre tuve este espíritu emprendedor, pero siempre lo hice en secreto porque nunca estuvo permitido. En la escuela secundaria trabajé en bodas y conocí muchos de los DJs indios. Y uno de ellos, o un par de ellos, tuvieron esta idea para organizar fiestas para niños. En mi escuela secundaria yo estaba como, ¿por qué no? Conocimos a uno de estos propietarios de restaurantes pequeños y dijeron, sí, ¿por qué no hacen fiestas gratis aquí? Pueden cobrar lo que quieran, queremos exposición. Hice eso en secreto, así que estaba en la secundaria organizando pequeñas fiestas para adolescentes. No hacía mucho, pero fue un pequeño pasatiempo. Y luego fui a la universidad. Tenía 17 años. No sé cómo se supone que debe ser la universidad en América y... Voy allí pensando, todo el mundo va a pasar las noches de los viernes en laboratorios de química. Llego y todo el mundo estaba de fiesta, bebiendo. Ninguno de ustedes tiene algo de dinero. ¿Cómo te permites todo esto, este estilo de vida? Necesitaba hacer algo los viernes por la noche. Entonces fue cuando traje esta compañía de planificación de eventos a la universidad, otra vez en secreto. Mis padres no sabían. Tenía 17 y estaba, bueno, probemos esto. Y llamé a discotecas, locales bares, restaurantes, buscando encontrar un lugar que me dejara hacerlo, que no me cobrara mucho, porque no tenía dinero para poner un depósito para un lugar elegante. Y encontré un lugar que era como, sí, puedes hacerlo aquí, no te vamos a cobrar un centavo, solo danos la mitad de lo que cobres. Bueno, está bien, genial, no me va a costar un centavo. Hablé con mis amigos y estaban dispuestos a hacerlo. Se reparten los ingresos, así que Solo hice el 25% de los ingresos, el 50% fue al club, 25% al DJ y 25% fue para mí para poner todo junto. Pero fue un comienzo y comencé a hacer eso en la universidad.
0: Ya quiero que la gente piense en cómo estás pensando diferente sobre el dinero. Porque trayendo esto a la idea de que hay costumbres que mantienen a la gente pobre, uno de ellos está viviendo y pensando en efectivo. Así que si estás guardando tu dinero en dinero y no estás comprando activos como lo claro. estuvimos hablando antes, compras que te dan dinero, la empresa que estás hablando que construiste, ahora la que construí, esos son activos. Un complejo de apartamentos, un activo potencialmente. En realidad hay algunas complejidades. Um, pero comprando en el mercado de valores y activos. Claro. Así que si estás pensando en dinero y la oferta de dinero se está inflando, tu poder adquisitivo está bajando. Así que sí. estás volviendo a tu punto sobre los pobres cada vez más pobres. Así que estamos tirando hacia abajo su poder adquisitivo. Y también la manera en la que empiezas a pensar como un emprendedor, como si no tuviera el capital inicial Este es otro error que comete la gente. Oh, eso está bien para la gente que ya es rica. Ellos pueden hacer cosas que yo no. Pero no estabas pensando eso, ¿verdad? Así que estoy seguro. Fuiste a la gente y dijeron, bien, genial, danos el dinero. No lo tenías, así que pasas a la siguiente persona. Pero porque sigues adelante hasta que encuentres a la persona que dice, bueno, bien, entra, haz lo tuyo, tomaré la mitad por adelantado. Incluso puedes encontrar un socio pagándolos en capital. Les estás pagando con dinero que no tienes, ¿verdad? Como solo esa cosa es una gran... Diferencia de hábito entre personas que piensan que cambio tiempo por dinero, ¿cierto? Sí. Voy y trabajo, te doy mi tiempo, tú me das dinero, nada de malo con eso, ya que es el camino que la mayoría tomará. Cierto. Pero para la gente que realmente quiere entender lo que estamos a punto de pasar, porque esto, esto podría ser nada, en un año desde ahora repasaremos este video y pensaremos, uff, bien, gracias a Dios, no se puso tan mal. Pero también podríamos dirigirnos a una recesión como una profunda recesión global que podría durar un año o dos o más. Por supuesto. Así que conseguir que la gente piense más como emprendedores, como si estuvieras alineándolos en la historia, solo quiero orientar a la gente al hecho de que no hay nada necesariamente diferente de ti. Cualquiera puede pensar así y obtener el tipo de resultados que acabas consiguiendo.
1: Vuelve a lo que estabas diciendo antes de que empezáramos a grabar. Dijiste que eras tonto hiciste muchas preguntas. Dije que era tonto porque no me importa el riesgo. Ni siquiera miré el riesgo. Para mí fue la oportunidad. Es todo y era una manera para empezar. Y me llamaron estúpido y tonto todo el tiempo. Y hoy en día, si no me llaman estúpido, probablemente no sea una idea lo suficientemente loca. Y eso que estás diciendo, comencé a hacer este poco de dinero y empezó a crecer y tener algo de efectivo en el banco. Y ahora comencé a leer estos libros que hablaban de invertir en bienes raíces. Probemos. Así que tenía 19 en ese momento y comencé a buscar propiedades para invertir. Y otra vez, no sabía qué era lo normal. Y me llevé mi AMCAT el 22 de agosto. El 23 cerré mi primera inversión en una propiedad. Era un pequeño condominio de mil pies cuadrados. Fuera de ejecución hipotecaria y lo compré por ocho de los grandes como precio Eso total. Es, es una locura. Ese mismo condominio se vendió por 150 mil unos años antes y luego empezó a pagarme 600 al mes. Y ahora hablas de tiempo estándar para el dinero. Así que al principio no entendía el concepto, porque cuando trabajaba en esta empresa de planificación de eventos, era solo yo. Si no hacía todo, no iba a pasar nada. Pero esta inversión inmobiliaria cambió la forma en que lo pensaba, porque ahora, de repente, este activo. Compré este condominio, está pagándome dinero y no tengo que ir físicamente a organizar las fiestas, no tengo que voltear pretzels, trabajaba volteando pretzels también y no tengo que ir a hacer algo, estaba justo allí, yo lo poseía y ahora este condominio me está pagando solo por poseer el activo y ahora de repente empiezo a pensar diferente, comencé a enfadarme un poco porque, bueno, ¿por qué nunca pensé en esto? No nos enseñaron a invertir, no nos enseñan sobre educación financiera, sobre la riqueza, y eso, hablando de hábitos de dinero, bueno, como los próximos hábitos, tienes que entender, es, tienes que ser capaz de hacer preguntas, porque si no entiendes la forma en que funciona el sistema, nunca van a poder responder o hacer preguntas correctas, porque la forma en que funciona el sistema, en una empresa tienes trabajadores, luego tienes los dueños, es como una superposición, y a veces los trabajadores son los dueños, algunos de ellos están en el centro. Pero los trabajadores son los que trabajan todos los días por su salario. Los dueños no trabajan por su salario, trabajan por ganancias de capital. Así que esperan que ahora los trabajadores sean capaces de aumentar las ganancias y la valoración de este activo es más alto. Ahora, cuando tengas este tipo de inflación, ¿a quién le duele más? Los trabajadores. Sus ingresos no crecen para mantenerse al día con la inflación. Pero... El valor del activo simplemente no el valor de la empresa se beneficia desproporcionadamente porque este dinero se imprime, se crea de la nada, fluye hacia los activos y eso hace que la valoración de las empresas, por ejemplo, suban. Ahora tienes estas dos cosas, tienes trabajadores y dueños, así funciona el sistema.
0: eh, eh, Entonces depende de qué empresas obtienen ese dinero, ¿cómo decidieron? Así que esta es la primera vez que deciden comprar acciones de la compañía, ¿cómo ¿Cómo pagan dinero a los bonos? Sí, Sí, lo siento.
1: Así que. ¿Cómo decide la reserva? No tengo idea de cómo deciden, pero pensémoslo así. Así que los cheques de estímulo salieron, ¿verdad? La gente recibe dinero en efectivo y te sientes más rico a corto plazo. La cuenta bancaria sube. Algunas personas tomaron el efectivo, pagaron deudas, tal vez inviertes, pero una gran parte de la gente tomó ese efectivo y lo gastaron. Si lo necesitas, está muy bien. Sí, y tenías toda esta gama, ¿no? Personas que realmente necesitaban. Fueron a Walmart, fueron a Kroger, fueron a alguna tienda, pero igual ese dinero, ¿dónde fue? Fue a Walmart, Kroger, y esas empresas tienen mayores ganancias porque, como se imprimía dinero, van a manos de la gente y luego fluye hacia la corporación. Otros fueron a Louis Vuitton, fueron a Gucci, fueron a la tienda de Apple, fueron a Lululemon. ¿Y quién se beneficia? Así se imprimió el dinero de la nada. Alguien tiene que pagar un precio por eso. La persona normal, la gente, tiene que pagar impuestos más altos, que es la inflación en este caso. No es un verdadero
0: impuesto. Estarán confundidos impuestos por invisibles pero los impuestos invisibles. Sí. Disminuye tu poder adquisitivo.
1: Disminuye el, tu el poder impuesto. adquisitivo. Y entonces, ¿dónde fluye el dinero? Fluye hacia quien A lo que los compres. Compre, los ricos. Y ahora... ¿Qué quieres hacer? Vuelve al sistema, los trabajadores y los dueños. Todos en América deben ser propietarios de un negocio. Sin embargo, no todo el mundo debería estar en el negocio de iniciar una empresa y no deberían estar todos en el negocio de operar una empresa. ¿Qué significa? Puedes ser un trabajador y dueño, ¿verdad? Este concepto de capital, tienes que entender esto porque los ricos están trabajando por el capital, no trabajan por un salario. ¿Y qué quieres hacer ahora? ¿Quieres entender, bueno, estoy trabajando cada día para que me paguen? ¿Qué haces con el salario? Puedes tomar el salario y salir y gastarlo todo. O puedes tomar parte del salario y trabajar para generar capital. Tal vez eso está en las acciones, en bienes raíces, en tu Entonces, propia si compañía. si compro
0: acciones, compro capital.
1: Estás construyendo capital. Literalmente compras propiedades en empresas. Si sales y compras una parte de, digamos, McDonald's, te conviertes en un propietario de la empresa McDonald's. Y cuando la valoración de McDonald's sube, el precio de tus acciones, el valor de tus acciones también sube. ¿Conoces al Wall Street Trapper? Sí, vi sus Ay, videos contigo. Es
0: grandioso. Uh, él habla de si voy a usarlo, voy a tenerlo. Sí. Así que si me voy a ponerlo y Vuitton, entonces voy a tener acciones. Sí. Y eso es tan inteligente como... Aquí está. Es um, yo, yo sé cómo me hubiera sonado este video si fuera el primero que me encontraba. Mm. Tiene mucha, mucha es. Oh, Dios mío, son ideas complicadas y... Claro. Así que, saliendo de lo que estás diciendo, démosle a la gente un punto de referencia solo para ayudarlos, un ancla. Así que tenemos algunas ideas realmente importantes. Así que, uno, tienes los impuestos ocultos, como lo llamaste, me encanta esa idea. Tienes inflación ahora, el gobierno está tratando de ayudarte, ni siquiera voy a decir que hay algo siniestro, realmente solo hacen su mejor esfuerzo. Nos golpeó la pandemia, ¿quién diablos sabía cuál iba a ser la salida? Trabajaron con la reserva, bombearon una gran cantidad de dinero en el sistema. Así que terminamos teniendo lo que buscaba ser la mayor depresión mundial desde la gran depresión de 1929. Pero solo duró dos meses. Porque terminamos inyectando todo ese dinero en el sistema. Señal, sí. El problema es que la forma de inyectarlo en el sistema... Puedes darle dinero a la gente directamente, que lo hicieron. Pero la gente que lo necesita va a comprar combustibles. Así que todavía están cambiando tiempo por dinero, en esencia, ¿cierto? Uh-huh. Porque no han roto ese ciclo. Si el gobierno no les da dinero, no tienen nada. Entonces tienes gente... Estoy hablando en general. Tienes la clase media, van a Louis Vuitton. No, sí, ya me me ocupé de mis compras, así que ahora puedo comprar ese bolso que quiero mostrar en Instagram, lo que sea. Así que no se ayudaron a sí mismos. Pero luego tienes a los ricos o los educados. Esa es probablemente una mejor manera para pensarlo. Tienes a los que saben de finanzas, que están educados, que ya poseían activos, que es la forma más fácil, la forma tradicional para la reserva y el gobierno para inyectar dinero en el sistema, que es comprar activos. Así que van a comprar estos bonos solo para hacerlo simple. Esto está muy simplificado, pero están comprando bonos. Así que ahora tienes gente como yo, que no era un buen inversor, pero puedo permitirme un administrador. Y así sí. que los administradores dicen necesitas bonos, Entiendo. no ahora. Eso fue antes. Sí. Así que compro los bonos. Hey, Ahora estoy respaldado por el gobierno porque saben que pueden imprimir dinero de la nada. Así que ahora estoy recibiendo este retorno en mi dinero. Mi dinero está protegido. En lugar de estar desinflado, están comprando mis activos. Así que ahora quiero que la gente sepa, los ricos, algunos de ellos, Yo mismo, porque no tuve educación financiera desde hace dos años. Recién ahora me estoy poniendo así. Así que he sido un buen empresario, un mal inversor. Pero por eso, como el sistema es, estoy aprendiendo sobre eso, haciendo todas las preguntas tontas y viendo cómo funciona. Así que no es como que estaba haciendo algo malo para enriquecerme durante ese tiempo. Fue como, oh, necesito activos, romper la ecuación del dinero. Arriesgué mucho dinero en la construcción de mi negocio. Quería algo más seguro. Entonces sucede lo malo. Mi dinero es cuidado por el gobierno y ahora es como parece que los ricos son más ricos. Es solo educación. Así que ahora entrando en hábitos de dinero, la otra cosa de la que hablaste es. Mientras tus amigos estaban gastando su dinero en una fiesta, estabas gastando dinero en la construcción de un negocio. Correcto. Como esa diferencia fundamental de gastarlo en cosas divertidas que se va. Sí. O capital, en este caso tu propia empresa, es un mundo de diferencia. Sí. Así que quiero volver con todos ustedes a esos hábitos de dinero. Tienes lo que mi mamá llamaría desperdiciar dinero, ¿verdad? (risa) Sí. Literalmente el alcohol solo estás desperdiciando dinero. Sí. O o ponerlo en algo que va a trabajar para ti. En tu caso era un negocio, era de bienes raíces. Y si la gente pudiera entender esa diferencia fundamental, como de, oye, empieza a pensar en el mundo de esta manera diferente, va a ser un
1: gran paso. Y todo es un aprendizaje, porque no bebo ni fumo, yo nunca bebo. Pero para mí fue lo único que fue un trabajo secundario, ¿verdad? La única manera de alguien nuevo para empezar a ganar algo de dinero. Y así es como empiezas y aprendes. Y cada una de las cosas que haces, vas a aprender algo nuevo y vas a poder aplicar eso a lo siguiente. Y es un gran cambio. Yo lo llamo mentalidad minoritaria, pensando diferente que la mayoría de la gente, porque la mayoría de nosotros solo somos consumidores para el comercio. Tiempo por ¿Sí? dinero. Ve a comprar cosas geniales para ostentar. exacto y eso Nunca nos enseñan a hacer nada más. Y piensa en la lección que nos enseñaron sobre la importancia de invertir tu dinero. Ellos
0: tampoco saben cómo hacerlo. No pudieron enseñarme.
1: Y ahí es donde tienes que estar dispuesto a hacer todo lo posible para aprender cómo funcionan estas cosas. Porque si no, solo vas a ser un peón en el sistema. Y es muy desafortunado. Apesta. Estoy tratando de ayudar a proporcionar esa educación porque estas son cosas que nunca aprendí al crecer. Son cosas que deseo que alguien me hubiera dicho. Lo he visto. Veo tanta gente... Solía ser profesor invitado en escuelas de Detroit y eran buenos chicos de zonas muy difíciles. A veces no había dos padres en el hogar, no había un padre en el hogar. Algunos no tenían, su mamá no está, fueron criados por una pandilla solo por no tener padres y les dieron un cobijo y es una locura porque te quedas atrapado en un sistema, un ciclo porque no tienes manera de aprender o ver cualquier otra cosa. Y es como una de las primeras veces que fui le pregunté a los niños, ¿cuántos tienen trabajo? La mayoría levantó la mano, la mayoría tienen ingresos y están en la secundaria, sí, van a la escuela y trabajan. Y la siguiente era, ¿cuántos tienen cuenta bancaria? Nadie, ni una sola persona tenía cuenta. Cielos y amigos. fue como, ¿qué hacen con su dinero? Así que obtienen un cheque, van a una tienda, Y cobran el cheque. Ahora la tienda se va a llevar del 1 al 10% de ese cheque. Y luego vas a comprar dulces, vas a comprar marihuana, vas a comprar muchas tonterías y te quedas con la mitad del cheque. ¿Y ahora qué haces? Es esto. Me gusta llamarlo cero neto, pensando que si tengo efectivo, necesito gastarlo. Tengo 500 en una cuenta, tengo que hacer que sea cero. Si tengo 1,000, tengo que gastarlo. Pensamos, si tuviera 10,000, haría unas lindas vacaciones. Si tuviera 50,000, compraría este coche. Pensamos en términos de consumidor. Si tengo ese dinero, necesito gastarlo. Pero aquí es donde tenemos que romper eso y entender qué podemos hacer diferente. Y en lugar de solo gastar todo ese dinero, y es mucho más difícil ahora por el mayor costo de vida, pero es mucho más importante ahora que nunca, tenemos que crear un margen. Yo lo llamo una ecuación donde tu riqueza es realmente tomas tus ingresos menos tus gastos y eso es igual a tus inversiones más tus ahorros. Así que tomas tus ingresos, cualquier dinero que ganes, restas tus gastos, tus compras, tu casa, tu ropa, tu carro, sean cuales sean tus gastos. Y si te queda algo de dinero, este dinero se va a ahorrar o se va a invertir. Si te queda algo de dinero, ya estás haciendo algo que mucha gente no está haciendo. Más que la mayoría de la gente. Ayer leí un estudio. Siete de cada diez estadounidenses en todos los ámbitos están viviendo de cheque en cheque. que ganan 250 mil dólares al año, viven de cheque en cheque. Eso es una locura. No es cuánto dinero ganas, es lo que haces con el dinero que ganas, lo importante. Y ahora, si tienes una diferencia, estás mejor que la mayoría de la gente. La pregunta es, ¿qué haces con eso? Vamos a ahorrarlo. Ahorralo todo, por lo que tus inversiones son cero y tus ahorros están tratando de crecer y tú vas a pensar que te vas a hacer rico, pero nunca vas a poder ganarle a la inflación. Tus ahorros te están haciendo más pobre todos los días. Sin embargo, no quieres no ahorrar dinero. Tienes que ser estratégico con eso. Lo que me gusta decir es, hay tres razones por las que deberías ahorrar. ¿Ahorras para una emergencia? Tener entre 3 hasta 12 meses de gastos dependiendo de tu tolerancia al riesgo. ¿Ahorra para una gran compra? ¿Quieres comprar un coche, una casa? Necesitas dinero. ¿Ahorra dinero para invertir? Si no estás ahorrando dinero por una de estas tres razones, estás ahorrando dinero de forma incorrecta y te estás haciendo más pobre cada día inviertes para la jubilación. Hablas de jubilación. La verdad es que estamos a punto de enfrentar una gran crisis de jubilación porque tradicionalmente la jubilación anticipada era lo que la gente llamaba una silla de tres patas. Tenías tu seguro social, tenías tu pensión y tenías tus inversiones o tus ahorros, como a mucha gente le gusta hacer. Las pensiones son algo que solo se lee en los libros de historia, son cosas del pasado, eso ya no existe. La seguridad social se está metiendo en un gran dilema porque ahora, si tú eres menor de 45 años, el dinero de seguridad social que estás pagando no va a ir para financiar tus ingresos del Seguro Social. Va a financiar a alguien más que se retire porque el programa del Seguro Social tiene gastos mucho mayores que los ingresos. Y estás en el camino de estar completamente seco, de quedarte sin dinero. ¿Es esto
0: porque la población más joven es más cohorte que la adulta
1: o…? Hay muchas razones. Es como la seguridad social gasta el dinero. Es la cantidad de personas que requieren dinero de la seguridad social. ¿Cuánto tiempo vive la gente? ¿Por cuánto tiempo estos cheques del seguro social tienen que expedirse? Malos cálculos, mala inversión y el fondo ahora se está secando. Y todos dicen, no estoy preocupado, porque el gobierno podría imprimir dinero y hacer cheques más grandes del Seguro Social. Eso es todo lo que vimos este año. Entre 2021 y ahora vimos el mayor aumento del Seguro Social, entre el 5 y el 6 en ese rango. Uno no se mantiene al día con la inflación, así que sí, tienes un cheque del Seguro más grande, pero no, no te rinde tanto como el año pasado. Pero luego el segundo problema es, piensa un segundo, si el gobierno va a imprimir más dinero, lo que significa que la reserva va a imprimir dinero, le da eso al gobierno para darte cheques de seguridad social. ¿Qué significa? ¿Tienes un cheque más grande? Excelente, pero el costo de las cosas ha subido aún más rápido que el dinero de tu cheque. No puedes imprimir y ganarle a la inflación, se crea más inflación. Y así, antes tenías la pensión, que esencialmente se ha ido para la mayoría de la gente, seguridad social, No va a poder financiar tu jubilación, lo que deja a la gente con la tercera pata, que es tu propia inversión. Tradicionalmente ahorras el 10% de tus ingresos. Eso no te va a servir. Tus ahorros te van a hacer más pobre cada día. Y lo segundo es el 401k. Es un gran comienzo para el inversor promedio porque es poner automáticamente algo de dinero en algunas inversiones. Sin embargo, el 401k nunca Nunca se pretendió que fuera tu único plan de inversión. Hasta el fundador del 401k dijo que el 401k ha salido mal. Es un monstruo porque ahora tanta gente está esperando que van a poder confiar en eso para retirarse y no está destinado para eso. Nunca podrá ser suficiente. Y mucha gente tiene esta falsa esperanza de que sí, lo que sea, seguridad social me dará algo más, pero mi 401k se hará cargo de mí. Ese nunca fue el plan. ¿Qué significa? Solo piensa en él como si invirtieras en tu 401k, tu ira. Esa es la base absoluta. Tus ahorros no van a servir. Aquí es donde tienes que salir a invertir. Y ahí es donde, Dios mío, ¿cómo hago eso? Nunca nadie nos dijo cómo hacerlo. No se nos dan direcciones sobre cómo hacerlo. Así que tienes que ser el que ahora se esfuerce para aprender esto. Y gracias a Dios por YouTube, ahora tenemos educación descentralizada. Pero la pregunta es, Eh, Tienes que estar dispuesto a hacerlo y tienes que entender quiénes son tus maestros, porque hay basura en YouTube, también hay cosas buenas en YouTube, y nunca nos enseñan cómo aprender, por lo general nos enseñan qué aprender, así que tenemos que estar dispuestos a esforzarnos para volvernos más inteligentes para uno y empezar a aprender y entender cómo aprendemos lo correcto y lo aplicamos, porque la pérdida con la inversión es arriesgada. Tienes que estar dispuesto a recibir un puñetazo, a perder dinero, porque es parte del proceso y apesta, apesta a perder dinero. Hice un video en mi canal de YouTube Minority Mindset donde repasé mi peor negocio de bienes raíces. Y la razón por la que lo hice es para que veas que todo inversionista tuvo al menos un mal negocio. Y hasta la fecha ese es el único trato en el que perdí dinero. Y te guiaré a través de cada cosa mala, porque todo lo que pudo haber salido mal salió mal y mucho más. Y es uno de los mayores errores de mi vida, pero mi objetivo es, puedes reírte de mí si quieres burlarte de mí, pero vas a ver que, Dios, las cosas pueden salir mal y lo harán. Así que espéralo, porque es una herramienta efectiva. Tienes que estar dispuesto a aprender, y ese es un precio a pagar. Y es una de esas cosas donde... Al igual que con el emprendimiento, todo el mundo quiere tener éxito como empresario, todos quieren ser ricos, pero ¿cuántos van a estar dispuestos a recibir un puñetazo y seguir adelante y seguir intentando? Es muy difícil. ¿Sabes qué? No todo el mundo debe ser empresario. Inténtalo. Pero no es para todos. Pero todos pueden trabajar para poseer un capital, ¿verdad? Esta propiedad, estos activos que todo el mundo necesita. ¿Cuánto pagaste
0: por tu primera acción de Ford Motor Company? Dos dólares. Así que esto es lo que quiero que la gente escuche y me alegro de que venga de ti. Me sentí muy honrado de entrevistar a Wall Street Trapper también porque quiero gente que es, sé que minoría en el nombre de tu programa no es sobre literalmente ser sí. de minoría étnica, sino que se trata de pensar de una manera nueva, pero teniendo personas que son minorías, al menos en este país, um, te dice, oye, si haces lo correcto vas a poder cambiar tu circunstancia. ¿Qué le dices a la gente que o bien piensa, bueno, está bien para otras personas, pero para mí, porque soy pobre o soy una minoría, nunca me va a
1: funcionar? Bueno, te voy a contar la historia de mi familia en ese sentido, porque la razón por la cual la gente viene a América es por oportunidades. Tienes la oportunidad de poseer algo. Ser dueño de una casa... O ser capital propio en empresas, construir tu propia empresa, la oportunidad de construir algo, que es algo que no puedes hacer en muchos otros lugares del mundo. Mis abuelos eran refugiados, tenían un terreno y en 1947 el estado de Punjab fue cortado. Y cuando eso sucedió, si eras un Sikh, que es la religión de la que soy y estabas en el oeste, o emigrabas al este o te iban a matar. Así que ahora mis abuelos literalmente. Todo lo que tenían eran las ropas que llevaban y una espada en la mano. Durante el proceso, mi abuelo fue atacado y tuvo que pelear, literalmente, por su vida. Vio a su tío perder la cabeza frente a él. Esa fue la última vez que lo vio. Llegó al nuevo lado este de Punjab, en India. Y ni siquiera tenía zapatos en sus pies. No tenía un lugar para dormir, literalmente nada. Ahora, desde ahí tienes que empezar, ¿sí? Tienes que empezar todo desde cero. Y hay muchas cuestiones políticas, por desgracia, allí. Y ahí fue cuando mis padres, mi papá, mi mamá, dijeron, queremos salir de este país, queremos ir a algún lado donde haya más oportunidades. Vinieron a América. Nosotros no hablábamos el idioma, no conocíamos la cultura, no conocíamos la gente, ni cómo es la vida. India es un mundo muy diferente. Es un lugar hermoso, pero muy diferente a esto. Y vuelves a empezar. Porque, como una minoría. Como minoría, solo por la oportunidad, porque es todo. Sí, hay riesgo, pero a veces la oportunidad. Y crees que,
0: mirando hacia atrás, crees que. Porque a menudo pienso que lo que llamamos un problema de etnia es en realidad solo. Hay un elemento de lo que llamo la escuela, como si. Si creciste con un grupo de personas que se parecen a ti, sí. está tan incrustado en tu subconsciente. Pero creo que algo más grande es solo que. Es mayoría o minoría, ¿no? porque sí. globalmente la etnia india es masiva, pero de cuando millones. vienes a los Estados Unidos ahora eres una minoría. ¿Crees que el intercambio de pasar de ser una mayoría étnica, todos uh-huh. en la India básicamente comparten la etnia, no es así? Sé que hay diferencias religiosas. claro. Pero luego vienes aquí y eres una minoría. ¿La oportunidad que América proporciona compensa cualquier detrimento que hay en ser una minoría?
1: Ya sabes, si estás dispuesto a trabajar, tienes que estar dispuesto a trabajar y salir de lo que sea. Cada vez que veas una mayoría con un pensamiento grupal, tienes que estar dispuesto a cuestionarlo. Pero la oportunidad que tienes aquí en América, ¿es más difícil que antes? Por supuesto. ¿Es más difícil para algunas personas que para otras? Claro. Sin embargo, es la mejor oportunidad que tienes. Y sabes, por eso literalmente hasta hoy tienes gente que está dispuesta a arriesgar su vida para venir a este país, y me refiero a arriesgar su vida, y tienes ese aspecto, y puedo hablar por mí, donde Sikhs, la religión de la que soy, es una minoría en la India, y hay muchos problemas que vienen por ser una minoría en cualquier lado, pero otra vez, donde tú, aquí tienes más oportunidades que en cualquier lado, y por la forma en que lo veo yo, para mí personalmente, mis padres vinieron a este país con casi nada, así que no tengo nada que perder y todo por ganar, este es el lugar donde existe la oportunidad. Pero tienes que estar dispuesto a trabajar duro y también a trabajar con inteligencia. No soporto cuando la gente dice trabaja inteligentemente, no duro. Para mí eso que no tienes está que bien. Hacer tienes que hacer ambas. Porque si no estás dispuesto a trabajar duro, tu trabajo inteligente es inútil. Tienes que estar dispuesto a combinar los dos juntos. Y yo no tenía educación financiera. Para mí fue, papá, quiero invertir en bienes raíces. Eres estúpido. Ve a ser médico. Ya sabes, es, tuve que hacer todas mis inversiones en secreto. La primera, mis padres ni siquiera sabían que hacía estas cosas hasta que salí en las noticias. Dirigía una compañía de acciones. Y esto fue unos años después. Y nos estaba yendo bien y salimos en las noticias. Mis padres recibieron una llamada de un amigo de la familia y dijeron, «Ah, vimos a su hijo en las noticias». Y mis padres dijeron, «¿Qué hizo ahora?». Y dijeron, «No, no, él tiene una empresa y le está yendo muy bien, están creciendo». Mi papá dijo, «¿Qué?». Y ahí ambos dijeron, ¿qué está pasando? Y fue la primera vez que dijeron, bueno, ¿puedes hacer algo con esto o no? Y fue como, para mí fue como si entendiera lo que yo quería y supe que vi esto. Yo realmente quería alcanzar el éxito y sabía que lo estaba haciendo con buenas intenciones. Sabía que no tenía malas intenciones con lo que hacía. Pero la pregunta era, ¿cómo llego hasta ahí? Porque era como, si trato de convencer a mis padres, esto va a ser demasiado estresante para mí, los voy a estresar y no va a funcionar. Así que solo voy a intentar resolverlo. Y si fracaso, bueno, estoy en la escuela. Así que tuve esa seguridad. Estudié Derecho también. El problema era que yo no era el mejor estudiante de la escuela. En la escuela de Derecho me fue bien en el examen general. Me encantó aprender. Y para mí, sabía que necesitaba pasar el examen, así que estudié mucho y me fue muy bien. Pero en las clases no era muy bueno, excepto por unas de negocios, porque realmente lo disfrutaba. Pero para mí fue como, necesito el título. Así puedo terminar con esto, porque fui a la facultad porque mis padres se enteraron que no iba a ser médico. Me dijeron, al menos tienes que ser abogado, para darle orgullo a la familia. Y así fue como, bueno, voy a la facultad de Derecho, puedo ir a la facultad a tiempo parcial y puedo trabajar en mi negocio a tiempo completo. Así que esa era mi mentalidad. Pero yo sabía eso. Sí, si me gradúo de la facultad y las cosas no funcionan, ni siquiera sé cómo voy a trabajar como abogado porque no tengo idea, no sé cómo presentar una demanda, no tengo idea de qué hacer. Así que si me gradúo voy a tener que empezar de nuevo y averiguarlo después de terminar. Y solía darme mucha ansiedad, pero yo estaba como, es por eso que tengo que averiguarlo. Era una misión, porque quería, quería retribuirle a mi familia y a mí mismo. Y segundo, quería hacerlo porque quería probar que la gente estaba equivocada. Y recuerdo que todos dijeron, no deberías hacer esto por despecho. No hagas las cosas porque quieres probar que alguien está equivocado. Yo decía, no lo entiendes. Las cosas que escuchas, las cosas que ves. Y seguro, tal vez, no pueda ayudarte para siempre, pero puede ayudarte. Digo, ese dolor de ver las cosas que la gente dice, porque en el medio comencé una compañía de acciones. Y cuando estaba haciendo el negocio, Ahí fue cuando la gente empezó a ser consciente de que yo era un empresario y yo no era súper exitoso, me iba bien. Y fue entonces cuando llegué a las noticias. Pero solo piensa en esto, se suponía que fuera médico y estoy aquí vendiendo acciones en internet y todo el mundo está como, oh, entonces dejaste la idea de ser médico. Ahora solo vendes acciones y escuchas eso durante años. Y pensaba, sí, un día voy a lograr que tu hijo quiera trabajar para mí. Solo eso pensaba. Yo nunca lo dije, pero en el fondo de mi mente pensaba, tu hijo va a querer trabajar para mí. Y fue como la fuerza impulsora. Pero sé que voy a demostrar que se equivocan. Voy a hacer que esta persona vea que soy digno, que puedo hacer algo, pero requiere mucho trabajo. Y volviendo a eso, tienes que estar dispuesto a intentarlo, estar dispuesto a correr riesgos, y estar dispuesto a cometer errores, y estar dispuesto a aprender de ello, porque... Como dije, estaba dispuesto a ser tonto o estúpido. Nunca vi ese riesgo hasta hace poco porque para mí fue como, sé que esto es lo que quiero. Y entonces el riesgo ni siquiera estuvo en mi horizonte. Si tuviera una idea de negocio, la empezaría la misma noche porque para mí fue como, quiero hacer esto, tengo que averiguarlo. Los libros me daban una idea. Mis maestros no me estaban enseñando. No sabía a quién acudir. Mi experiencia fue mi maestra. Así aprendí a ser un emprendedor. Así aprendí a empezar a invertir. Ahí empecé a aprender sobre el dinero. Porque todo el asunto con el mundo del dinero, esto es algo que nunca, nunca ni remotamente me han enseñado. Y está convirtiéndose ahora en un problema apremiante.
0: Tienes que estar dispuesto a intentar, aprender, a arriesgarte, a fracasar. Vas a fallar. Siempre trato de hacer que la gente comprenda que el fracaso es el mayor flujo de datos, de información que existe. Apesta, duele, puede ser costoso, pero uno desencadena las partes del cerebro que tienen que ver con el dolor, activa las partes que tienen que ver con la memoria y el enfoque. Así que es más probable que realmente mires esa cosa que no quieres que vuelva a pasar para averiguar por qué pasó. memorízalo y te irá mejor la próxima. Y sobre tu punto sobre tener un peso en los hombros, que la gente te diga que no puedes hacer algo y pensando un día, bueno, tus hijos van a trabajar para mí. Uh, probablemente sea un controlador principal durante un periodo corto de tiempo, como dijiste, sería un poco cáustico para el alma, pero es tan poderoso en términos de... Tienes energía de luz y energía oscura, sí. ¿verdad? Como en Star Wars. Claro. Y, y sí, lo que he encontrado en mi propia vida es que en los tiempos más difíciles La energía de luz solo me llevará hasta cierto punto y luego chocaré contra una pared y voy a querer parar. Y es solo cuando aprovecho la energía oscura, digo, no dejaré que esta persona tenga razón sobre mí. No voy a dar marcha atrás porque sé que están esperando que yo falle. Pero en realidad me da un empujón. Ahora... Trato de dividirlo, llámalo 80-20, sí. donde gasto 80% de mi tiempo en la luz, las cosas hermosas que quiero hacer, la gente que quiero sí. ayudar. Pero déjame decirte, el 20% del tiempo estoy pensando en esa persona
1: que realmente quiere
0: verme mal.
1: Te pone en marcha, sí, ¿verdad? 100%. Y me encontré de la misma manera, porque para mí al principio solo lo estaba descubriendo. Fui de idea de negocio a idea a idea, porque para mí solo trataba de resolverlo, saltando de una idea a la siguiente. Pero hablas de la energía de la luz. Para mí fue encontrar mi pasión, mi misión, mi propósito. Y eso se convirtió en la energía de la luz porque ahora, después de cierto punto, el dinero no te mueve. Es lo que es, ¿verdad? Es como, estoy bien, no soy una persona muy materialista. No me importan las marcas, diseñadores. La primera vez que gané un millón de dólares, conducía un coche de 500 dólares. Sí, no importa. Como proporciona algún beneficio, más comodidad, más valor, pero luego de cierto punto el dinero no es un conductor. ¿Cuál es mi propósito? Y para mí, en Minority Mindset, donde empecé a hacer videos, no lo estaba haciendo para ganar dinero. Hice esto como un pasatiempo porque me estafaron en esa compañía y solo hablaba de cosas que ojalá alguien me hubiera dicho cuando era joven relacionadas a los negocios, relacionadas al dinero. Así que lo hice como pasatiempo. Y la gente dirá, no puedes hacerlo como pasatiempo. Yo digo, ¿no lo entiendes? No invierto dinero en ello. Estaba haciendo videos con mi teléfono con un trípode de de unos 30 dólares de Amazon. Y solo estaba haciendo videos para divertirme. Y mi amigo me preguntó, creo que tenía unos 10,000 suscriptores, y me preguntó, ¿cuánto dinero ganas en YouTube? ¿Qué quieres decir? ¿Cuánto dinero estás ganando de los ingresos publicitarios? No lo sé. ¿Qué quieres decir? Entra en mi canal de YouTube conmigo. Y esto es antes de que YouTube tuviera requisitos de que tienes que tener cierta cantidad de videos y número de suscriptores. Cualquiera podría monetizar sus videos. ¿No tienes activa la monetización? (risas) Podrías hacerlo con un clic y ganarás dinero. Oh, yo dije, no sabía eso. Realmente lo disfruté. Para mí esto fue muy divertido y es algo que me encantaba hacer, por eso lo hice. Y luego Minority Mindset comenzó a crecer y comencé a ganar dinero. Y dije, bueno. Puedo hacer esto. Puedo trabajar en difundir este propósito. ¿Qué tiene lo
0: que publican ustedes que la gente responde?
1: Es un correo, ¿verdad? Es un boletín y ya sabes cuándo llega, a qué hora llega, sabes a dónde estará todos los días y la gente quiere abrirlo. No necesitamos decir que el mundo está terminado, ya sabes dónde está. Y luego solo desglosamos qué está pasando en la bolsa, el mercado de los bienes raíces, el mercado cripto, la inflación, qué pasa con la economía mundial… Y si hay algo más, también lo hablaremos. Si es muy divertido y puedes evitar el dolor de cabeza de pasar horas y horas leyendo algo que no es divertido ¿Qué leer. ¿Qué
0: hacer alguien en este ambiente que quiere prestar atención, quiere hacer los movimientos correctos, ha escuchado, saben que compraste tu primera acción por dos dólares, saben que no importa cómo se vean, necesitan cambiar sus comportamientos, necesitan comprar activos y en este tiempo incierto... ¿Dónde debería invertir la gente su dinero? Sé que no es lo mismo para todos.
1: Así que te diré dónde invierto mi dinero. Invierto en cinco lugares. Mis negocios, market briefs y otras empresas. Invierto mi dinero en bienes raíces. Invierto mi dinero en acciones. Invierto en criptomoneda. E invierto mi dinero en oro. Ahora, Yo no recomiendo que empieces poniendo tu dinero en todas partes. Mm. Comienza con un lugar. ¿Cómo
0: elegiste esos cinco y cómo se asigna el porcentaje?
1: Dar un porcentaje es difícil porque las valoraciones cambian todo el tiempo. Pero he estado menos y menos activo. Antes mi mayor inversión era en bienes raíces. Era lo que amaba y lo que entendía. Cada vez que tenía dinero, salía y compraba propiedades. Pero ahora estoy haciendo menos de eso. Para poder tener más dinero para invertir en mis propias compañías. market briefs. Pero ahora lo que hago es, de mis empresas, Minority Mindset, me pago un salario, todo lo adicional al salario, prácticamente todo eso se invierte pasivamente. Se invierte en acciones, criptomonedas y en oro físico. Entonces, ¿qué significa? Bueno, en acciones tengo un sistema donde todos los miércoles puedes escoger cualquier día, no importa, pero para mí es miércoles. Mi dinero se retira automáticamente de mi cuenta. Y se invierte en ETF diferentes. Entonces, un ETF es un fondo cotizado en bolsa y podrías pensarlo como un grupo de acciones. Así que en vez de salir e invertir en Amazon una empresa y luego esperando que Amazon crezca inviertes en un grupo de empresas, algunos te darán exposición a 30, algunos lo harán a 500, algunos a miles. Hay muchas ETF diferentes por ahí. Hay ETF para cosas diferentes. Por ejemplo, invierto en S&P 500 ETF. El S&P 500 es un grupo de las 500 empresas más grandes en la bolsa de valores. Cuando inviertes en este ETF, literalmente o indirectamente, estás invirtiendo en las 500 empresas más grandes de la bolsa, sin inversión individual en cada una. Inviertes en una y te da exposición a todas. Así que, en esencia, inviertes en las empresas que, que hacen que América sea América, inviertes en América. Puedes invertir en sectores específicos, tecnología, cuidado de la salud, en empresas, en todo el mundo, mercados emergentes, y puedes encontrar estos ETF. Sabes, de nuevo, busca en Google, YouTube, encontrarás diferentes cosas y verás cuál es tu interés y en qué te interesa invertir. Y eso es algo que hago. Tengo algunos ETF todos los miércoles. Compro eso y luego tengo mis criptomonedas. Así que, para mí... Creo que la criptomoneda va a tener mucho valor en el futuro, pero también es un mercado muy volátil. Creo que vamos a ver muchos, como cualquier otra cosa, hay mucho dinero tonto en cripto. Tienes todo este dinero que fue impreso, ese dinero va a querer ir a lugares tontos, y entonces creo que vamos a ver algunas criptomonedas hundirse. Y, de nuevo, ¿qué va a hacer eso? Va a crear pánico, va a crear volatilidad, va a crear miedo especialmente con esta nueva clase de activos, tienes que estar dispuesto a entender eso y soportarlo. Y por eso entiendo que no soy la persona más educada en criptomonedas, pero entiendo lo básico. Yo creo en el valor de blockchain. Invierto en Bitcoin, Ethereum y un par de monedas más pequeñas. Las cosas en las que creo, y eso sucede cada día. Y luego invierto en oro físico cada mes. Tengo algo de efectivo para comprar algo de oro cada mes, Y así ha sucedido esto de forma automática. Es algo automático, es pasivo y es consistente. Y es una forma sencilla para mí de invertir porque lo que mucha gente hace, es decir, voy a invertir en la bolsa de valores, ¿sí? O cuando los tiempos son buenos dicen, voy a encontrar el siguiente negocio de oro, la cosa que ha estado creciendo y todos hacen mucho dinero con él. Entonces entro, compro y ahí es cuando empieza a bajar. Entonces se asustan. O cuando los tiempos son malos, dicen, voy a comprar en el fondo, voy a esperar el momento perfecto para entrar y comprar. Y esto pasó en 2020 en forma de libro de texto, porque el mercado empezó a colapsar. Y fue el colapso más rápido que vimos en los mercados, más rápido que la Gran Depresión. Y entonces lo que yo he dicho en YouTube, dije... Mira, estoy haciendo esto, estoy comprando, tengo las empresas que me gustan porque mi ETF está sucediendo pasivamente, pero activamente también estoy eligiendo lo que quiero comprar. Ya sabía qué empresas y cosas quería tener, solo espero un buen punto de entrada, un buen precio para comprar. Así que lo que dije fue, mira, cuando las cosas caen entre un 10 y un 15, Compro y cuando cae otro 10 o 15, compro más. Y si cae un 10 o 15, más. Compro aún más. Acabo de comprar cuando cayó porque no puedo cronometrar el mercado. Y cada vez que dije eso, hubo una avalancha de comentarios. Gente diciendo, ¿por qué querrías comprar ahora? Todo el mercado va a implosionar, va a bajar mucho más. Solo espera que podamos conseguir una mejor oportunidad. No puedo predecir el fondo. Yo no juego a eso. No cronometro el mercado. Y entonces, ¿qué pasó? La reserva abrió la impresora de dinero. E hizo algo llamado limitada flexibilización cuantitativa, que es algo que nunca vimos antes. Inundaron la economía y los mercados con dinero. Y ahora tenías en el mercado los colapsos más rápidos de todos los tiempos y el crecimiento de acciones más rápido de la historia. Y dije, no podía predecir eso, no sé quién podría, pero si estabas esperando el tiempo correcto, perdiste la oportunidad. Y las personas que no esperaban un buen punto de entrada, que compraron cuando todos estaban asustados, fueron los que pudieron ganar mucho dinero rápidamente, mucho más rápido de lo que yo podría haber anticipado, o cualquiera podría haber anticipado, solo porque entendiste que estás comprando en fases.
0: Este es un tema tan grande, viejo. Estoy tan feliz de que estés ahí haciendo esto por la gente. Diles dónde pueden seguirte, dónde se pueden inscribir para tu boletín es importante.
1: Gracias, amigo. Pueden verme en YouTube, Minority Mindset, Minority Mindset casi en cualquier lado y pueden ver el boletín financiero del mercado en marketbriefs.com.
0: Me encanta. Chicos, aprendan sobre finanzas. Hasta la próxima. Sean legendarios. Adiós. Cuídense.